0: Meu nome é Gabriel Magalhães é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 76 do Lawyer to Lawyer. Hoje a gente vai falar sobre um assunto novo, viu? eu é, conheço poucas pessoas que falam sobre isso e é um prazer estar recebendo aqui o Paulo Silva, que é referência aqui no assunto, trabalha lá no Mercado Livre, né? ele é gerente de Legal Operations lá no Mercado Livre, é advogado, é técnico em administração de empresas, pós-graduado em Direito Civil do Consumidor, tem extensões aí nas áreas contratuais e bancárias e também é associado à Associação Brasileira de Jurimetria, a ABJ. O Paulo também tem experiência aí com atuação no mercado financeiro, até antes da nossa conversa aqui, teve uma uma reunião aí para discutir orçamento e já dá para perceber que é um advogado que está em diferentes áreas, né, Paulo? E também no setor de telecomunicações e energia e também em escritório de advocacia. Seja bem-vindo, Paulo, é um prazer estar te recebendo aqui hoje, viu?
1: Obrigado, obrigado, Gabriel, quero agradecer o convite, uh, uh, é um prazer estar falando aí com você e falando com, com, com o
0: público. Conta um pouquinho pra gente do seu trabalho, né, poxa, você é gerente de Legal Operations do Mercado Livre, o que você faz um gerente de Legal Operations? <risos> e é isso, é, acho que tá, tá despertando curiosidade para muitas pessoas, né? Todo mundo é, aqui. Muito Mercado Livre. Hoje mesmo, antes de vir para a reunião, para para nossa gravação aqui, coincidentemente, eu vi uma nova notícia aí do Mercado Livre. É, vi um post no Mercado Livre mostrando que agora tem avião do Mercado Livre. Então, o Mercado Livre está dominando tudo. Então, acho que está todo mundo muito curioso para saber mais do seu, do seu trabalho.
1: Não, legal, Vamos lá. Até até para falar um pouquinho do do, do meu trabalho e e do nosso jurídico, acho que é importante falar também, fazer essa introdução rápida sobre o Mercado Livre, né? Para quem não, 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 não conhece, o Mercado Livre é uma empresa de matriz argentina, né? Nós estamos aqui já há mais de 20 anos, a operação no Brasil começou coisa de um mês depois, então a gente pode dizer que é uma empresa brasileira também, né? É, e, 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 e apesar das pessoas conhecerem a, a nossa faceta, que é a mais comum, que é o Marketplace, a verdade é que nós somos uma empresa de tecnologia. Uma empresa de tecnologia que provê soluções para o e-commerce. Então a gente tem ali, desde a nossa cara mais conhecida, que é o Marketplace, né, a plataforma onde está todo mundo habituado a comprar e tudo mais, até outras operações, talvez um pouco menos conhecidas, como, por exemplo, o suporte que a gente dá para o lojista. Então, a gente tem toda uma área ali que faz, chamada Mercado Shops, que faz ali o atendimento ao lojista, ensinando o lojista, profissionalizando esse lojista. Né? E a gente tem agora a nossa vertente mais, mais, nossa vertical mais, tem crescido é, de maneira, assim, é, é absurda nos últimos dois anos, que é a nossa malha logística, que é o Melling Views, que é dessa notícia que você ouviu aí, desses quatro aviões que a gente... É, 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 começou a que vai começar a operar justamente para tornar a experiência do, do cliente mais tornar a experiência do cliente mais é, é, melhor né, no, na na aquisição e aí mais uma notícia legal também que saiu hoje é, o, o Banco Central concedeu né nos concedeu uma licença para nós para que o mercado pago opere como financeira né então, o mercado pago, eu costumo brincar que o mercado pago era fintech, muito antes, do, muito antes do termo fintech ser cunhado, e aí, depois de um longo trabalho, um longo trabalho onde a nossa equipe regulatória atuou fortemente, hoje, na verdade, saiu ontem, né, a licença que o Banco Central nos deu para operar como financeira. Só para vocês terem uma ideia de dimensão, na plataforma, a gente faz, são realizadas 16 compras por segundo, tá? Então, dessas 16 compras por segundo, 10 delas ocorrem no Brasil. Se eu vou para o, 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 o mundo que a gente chama de off-plataform, né, que é aquilo que eu transaciono via mercado pago, como gateway de pagamento, eh, esse número está em torno de 18 transações por segundo. Por que, que eu estou falando tanto disso? Né? E, e, e para que a gente possa fazer um link eh, com a atuação do jurídico e de como é que a gente chega no LegalOps. É... É óbvio que volumes, né, transacionando em volumes, né, transacionando nesses volumes, é óbvio que eu vou ter em algum momento algum problema. É utópico imaginar que a gente não vai ter nenhum tipo de problema né, né, nessa nessa quantidade de transações que eu faço. né, né, 16 por segundo, 18 mais no mercado pago. Enfim, é uma uma volumetria muito grande. Pois bem, Nesse sentido, o nosso jurídico, desde lá do ano de 2016, ele como 2015, na verdade, 2014, eu estou um pouquinho mais, umas mudanças ali, ele começa a mudar a sua estrutura. Então, a gente começa a, a trabalhar com o jurídico que é mais, é, um pouco mais preventivo, que atua de uma maneira, um pouco não, mas com, com o objetivo de atuar de uma maneira mais preventiva, né? E aí, uma coisa que que acontece lá em 2016, é que a gente cria, e aí é é quando eu vou trabalhar no mercado livre, a gente cria a estrutura de controladoria jurídica dentro do do mercado livre. E quando eu cheguei no mercado livre, o objetivo era muito de controladoria, era muito focado em em, em gestão orçamentária, gestão de fornecedores e, e indicadores. Então, controladoria ali tinha basicamente essas três, e controle de provisão, essas quatro, essas quatro é, funções, por assim dizer. Coincidentemente, no ano de 2016, é fundada ali, na, na, nos Estados Unidos, ali, o CLOC. O CLOC é o Corporate Legal Operations Consortium, que era, que é um, um órgão, um organismo que reúne profissionais da área de legal operations. Até então a gente não não, não pensava muito nessa, nessa questão de legal ops. Por outro lado, nosso vice-presidente e uma das nossas diretoras já estavam atentos àquele movimento. Então, o que a gente percebe, de 2016 até aqui, a gente começou a fazer um, um trabalho, e aqui no Brasil muito forte, no sentido de entender o que era o Legal Ops e perceber que nós precisávamos fazer uma mudança na natureza da nossa área. Então, nesse sentido, a área de controladoria ela começou a mudar e começou a entender o que era o Legal Operations. E nesse cenário, a gente acabou agora, no final de 2019, a gente formalizou a área de Legal Operations, é uma área latã, né então eu tenho, ela responde e atende a toda a América Latina. Né? E aí que nós estamos estruturados de que forma? Nós temos um diretor de Legal Operations, que fica aqui no Brasil, que é o Humberto Chiesi. Nós temos um gerente regional de Legal Operations, que fica lá na Argentina que é o Rolf, e e aqui eu sou responsável pelo Liga Operations Brasil, né? como equipe aí que hoje, entre terceiros e e colaboradores Meli é uma equipe de 10 pessoas. E aí, respondendo o que que é o o, o Liga Ops, né? quando a gente está falando de Liga Operations, a gente está falando de gestão. E o Liga Operations, basicamente, ele é um modelo de gestão aplicável aos departamentos jurídicos e aos escritórios também, né? Que, de uma em que eu vou entender a minha a minha a minha estrutura, eu vou entender o meu departamento e vou entender o meu escritório sobre a ótica das minhas operações, principalmente de uma maneira sistêmica, tá? Principalmente de uma maneira é, consolidada e sistêmica. É, é, eu vou eu vou o foco do legal ops, os focos vamos dizer assim, é, uma área de legal ops ela vai sempre objetivar nas operações do departamento ou nas operações do escritório, ela sempre vai objetivar eficiência. Então, eu vou buscar eficiência nas nas minhas operações, né? dentro do meu escritório ou do meu departamento jurídico. Escalabilidade. Então, eu vou, de alguma maneira, implantar processos, né? implantar rotinas e implantar ferramentas que tornem a minha operação escalável. Né? É, e aqui já, daqui a pouco a gente já dá um exemplo disso e por fim, acho que é algo que ficou muito forte, principalmente nesse cenário de 2020 que a gente está falando agora que é o cenário de pandemia é, é, pela manutenção do negócio e da operação como um todo tá? é, é, e aí quando a gente fala, por exemplo como a gente dá um exemplo de, de e, e por favor, tá, Gabriel se, se quiser me interromper, fica à vontade porque senão assim, eu vou falando que nem uma metralhadora é, e, e quando a gente fala, por exemplo, de, deste modelo e da, e da necessidade de você entender esse modelo sistemicamente, é, quando a gente olha para os modelos que eram aplicados no Brasil em termos de gestão, a gente percebe algumas diferenças que são muito grandes. É, basicamente, quando a gente olha para o Brasil, quando a gente fala de gestão legal, a gente tem ali dois modelos que são utilizados. Um modelo é aquele modelo chamado de back-office. Né? Então, assim, geralmente, eu tinha a área de prática legal... E atrelado a esta área de prática, se eu departamento, eu chego no escritório, eu tinha um staff ali, um back office. Né? Então, era o cara ali que me ajudava, ou que ajudava a área de prática a, 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 a desempenhar ali algumas atividades. Um segundo modelo que a gente verife, verifica é o modelo de controladoria jurídica. Mas o foco de controladoria jurídica no departamento, nos escritórios, é muito foco em, é, é, o foco é muito em prazos... Em manutenção do sistema em protocolo em acompanhar se o protocolo foi feito como o próprio nome diz o, o foco é mais controle né? já o liga ops ele vai olhar para isso de uma maneira um pouco diferente né? então quando a gente fala por exemplo de escala e é importante dizer a área de liga ops é uma área que vai retirar segregar e, e trazer para si todas aquelas atividades, todas aquelas operações que não são operações inerentes à área de prática. né? Então, tudo aquilo que as equipes ali, que o teu contencioso, que o teu tributário, que o teu trabalhista, que o teu consultivo, que a tua área de contratos faz, que não é inerente à atividade dele, ou seja, tudo aquilo que é uma operação que não é, esta produção técnica, sai disso e vem para a área de Liga Ops. Né? Quando o Liga Ops assume isso, a, a, a Liga Ops vai buscar tornar esses processos mais eficientes, né? vai buscar essa eficiência. Então, você imagina o seguinte, muito, é, 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 eu vou, por exemplo, avaliar o meu processo de, de, de entrada de documentos, por exemplo, e vou estabelecer um processo único, um processo que permita que o documento entre por um único canal e que eu consiga fazer a distribuição disso para as devidas áreas de prática. Vamos pensar no escritório. Né? É, 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 a área de Liga Ops ela estrutura, por exemplo, a entrada de todos os documentos ou todas as requisições de um cliente né? e vai é, é, direcionando essas requisições para as áreas. Né? Então, eu não tenho aqui uma estrutura que atende ao tributário, uma estrutura que atende ao trabalhista, uma estrutura que atende ao cível. Eu tenho uma única estrutura atendendo a todas as operações do escritório. E aí é óbvio que eu ganho em eficiência. Né? Ah, ah... Opa, pode falar, perdão.
0: É, achei muito interessante isso que você trouxe, me lembra muito do, do livro do Falcone, né? É básico de gestão, né? Acho que tudo que, que não... A gente tem que procedimentar tudo, né? Se, a gente não, se tem algo que não está é, não procedimentado, significa que talvez está tendo um desperdício. E poucos escritórios de advocacia têm essa noção de... Quando a gente fala de processo, já pensa no processo físico, ali no processo judicial. E aqui, quando a gente fala de processo, a gente está falando gestão mesmo, né? É, tem um livro que eu gosto muito, que é... Acho que é... A rotina do trabalho, do dia-a-dia, algo mais ou menos assim do Falcone. É um clássico da gestão, ele fala bastante disso. Eu acho que tem um exemplo lá no livro que ele fala assim, pensa um pouco como se fosse uma... Se, eu for, se você for fazer um café, você tem a, eu já vi escritório que tem ali, às vezes na cozinha, tem o, o papel ali falando qual que é a receita do café. Então, o primeiro passo, eu vou aquecer a água, depois eu vou coar aqui o café, colocar x, x colheres de açúcar, tem o um passo a passo ali para fazer o café. Só que não tem o passo a passo para fazer petição, não tem o passo a passo para fazer audiência, não tem o passo a passo para fazer outras coisas. Eu acho que falta muito esse básico, assim, né? Nos no escritórios de advocacia, a gente sempre fala, né? Poxa, está todo mundo, a gente está numa bolha aqui de inovação, de tecnologia, mas é, o começo, assim, sem dúvidas, é começar pelas operações, né? E talvez pelo Legal Ops para depois a gente saber aonde otimizar, né? Então, acho que, não sei se você concorda, Paulo, mas meio que, poxa, eu sou, sou um escritório, eu quero inovar, eu quero usar tecnologia. Primeira coisa é, é a gente ajustar bem essa área de, de operações para depois a gente começar a ver os gargalos, né, ou não?
1: Não, olha só, eu... eu só fazendo um complemento ao que você falou, Gabriel, que acho que é importante dizer assim, isso é uma, uma, uma crítica que eu faço, é, é uma, nem a palavra talvez não seja nem crítica, uma discussão que eu, que eu travo há muito tempo, né? o quanto a nossa a, a, o quanto a nossa formação como advogado ela é carente quando a gente vai falar de gestão né e, e, e a, a verdade é que assim a gente não a, a gente não aprende na faculdade nenhum conceito de gestão né a gente não aprende na faculdade nenhuma nenhum, nenhum princípio básico de gestão né e, e às vezes é até pior né por exemplo eu passei por escritórios mas uh, uh, Não se prepara, por exemplo, um advogado para atuar como advogado corporativo. né? A a nossa faculdade, ela pensa ainda muito ou na carreira pública, né? ou na carreira pública ali, ou pensa muito no no cara que vai montar o seu próprio escritório. Mas vamos pegar essa ideia do cara que vai montar o seu próprio escritório. Eu tive aí, acho que, cinco anos de direito civil, cinco anos de processo civil, mais processo penal, mais direito penal. Eu, Eu brinco que a cara, eu não tive um professor que perdeu meia hora e provavelmente porque ele também não teve essa essa informação, que colocou ali na lousa, né, traçou ali uma égua e fez assim, você quer montar seu escritório? Vamos lá. Anota aí. Aluguel. Luz. Água. Café. Telefone. Olha, isso aqui vai custar tanto, isso aqui vai custar tanto, isso aqui vai custar tanto. Olha, você precisa de 5 mil reais de capital de giro para manter o seu escritório de pé. Né? É, 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 cara, básico, básico, né? para você montar, um, o, o, o cara sai da, né? sai da faculdade, presta o exame, pega a, 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 a carteira, e aí, mas ele não consegue ter claro como é que ele vai montar um escritório. Aí ele aluga uma sala, três meses depois ele já não consegue mais pagar essa sala. Né? É, e, por, e, e olha só, como isso vai se refletindo ao longo do tempo. Né? É, Precificação de honorários, por exemplo, é um desafio para o escritório, é muito difícil você encontrar um escritório que tenha um modelo de precificação que de fato seja seja, científico, vamos falar dessa maneira. né? Principalmente quando você fala de honorário de volume, né? o que que é muito comum? O escritório, ele às vezes ali, o sócio que é ali, aperta, espreme, ele quer pegar aquela carteira para colocar aquele cliente no portfólio e tudo mais. E aí ele precifica, a precificação é feita de um jeito que ninguém sabe como é que chegou naquilo, né? Ah, E aquilo começa a rodar, né? aquela carteira começa a rodar, e aquilo gera uma falsa impressão de que você está tendo resultado. Na prática, o que está acontecendo é que você está, todo mês cobrindo um déficit daquele mês com a fatura do mês anterior. E aí, um belo dia, esse cliente uh, chega e tira essa carteira de, tira essa carteira do teu escritório. E aí você percebe que você estava operando em déficit há meses, né? ou há anos. né? Uh, uh, e aí você começa a tomar umas atitudes que vão impactar nos outros clientes. E aí você começa a fazer algum tipo de economia, né? Então, essa, e aí, aonde é que a gente vai fazer economia? A gente vai fazer economia normalmente na nossa equipe. A gente vai fazer economia no... no, no, no né, vocês como marketplace de, de, de profissionais. Você vai fazer economia no teu correspondente. Né? É, 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 e, e a OAB, por exemplo, ela fala muito sobre a questão dos honorários aviltantes. Né? Eu costumo dizer o seguinte. Os honorários, os tidos honorários aviltantes, eles serão, é, 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 em grande parte... Essa percepção de que esses honorários são aviltantes, eles acabam acontecendo, porque de fato a gente tem uma, uma dificuldade muito grande em precificar isso, em fazer essa precificação. Né? Não é o que a gente aprende na faculdade. Então, é, é, é esse o ponto. E aí, respondendo efetivamente a sua pergunta, é, 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 a gente costuma falar que em, em, em Liga Ops eu tenho ali uma tríade, que não é exclusiva de Liga Ops, né? é, mas é uma tríade que envolve a. a pessoas processos e tecnologia, né? E eu sempre gosto de falar que essa ordem lá não é aleatória, né? Por quê? Uh, olha só, uh, como eu estava dizendo, não é uma área de ligar ops, ela precisa ser uma área dedicada. Eu preciso ter uma equipe dedicada para isso, né? Uh, e a gente pode depois até falar um pouquinho melhor dessa, sobre sobre essa questão dessa dedicação. É, Mas, uma,
0: sobre isso, se você opa, puder pode abordar, acordar é, o que, que um escritório que às vezes é uma equipe, uma, uma equipe pequena o que pode fazer também, sabe? Hum. Além de uma equipe grande, acho que seria legal.
1: não Perfeito. Então, vamos começar. Eu vou vou seguir por essa linha, porque eu acho que aí vai para atingir aquela questão que você falou sobre os processos. A gente tem essa essa tríade de pessoas, processos e tecnologia. Ora, se eu vou tirar da área de prática aquilo que não é inerente à sua atividade, eu preciso ter ali uma equipe ou um, um suporte para que ele comece a fazer o Liga Ops. Então, assim, né, quando você me perguntar ah, um escritório pequeno, ele já pode fazer o um Liga Ops? Eu falei, cara, ele já pode começar a fazer o seu Liga Ops. Né? Quando a gente fala de Liga Ops, eu falei, minha equipe tem 10 pessoas, mas quando a gente começou no Mercado Livre, é, é, era eu. Né? Depois veio mais um estagiário. E aí a gente foi crescendo. Né? Então, é, Mas é importante que, que, o, que, que o escritório... Ainda que pequeno, que ou ele, se for possível, que ele pegue pelo menos uma pessoa que seja que, que, que se dedique se a isso, né? Ou seja, olha, esta pessoa vai fazer a gestão das operações e dos processos do escritório. E aqui quando a gente fala de de, de processo, a gente está falando gestão financeira, gestão de marketing, a, a, a gestão de fornecedores, né? É isso que o OPS vai ter, o OPS vai trabalhar e vai puxar para si. Uh, uh, é importante que ele coloque que ele, que, ele, que ele dedique alguém por quê? Porque se você deixar isso uh, uh, na mão de um, de um advogado que está ali preocupado com o prazo, preocupado com a tese preocupado com a defesa, a verdade é que isso não vai não vai acontecer bem, então não vai ocorrer bem, então é, é, quando a gente pensa em, em, nessa Tríade na, no aspecto de pessoas é, você precisa ter alguém dedicado, que seja uma pessoa, você precisa ter alguém dedicado só um escritório pequeno não tenho como manter uma pessoa, não tem problema. No mercado hoje, você já encontra prestadores de serviço para a LegalOps. Né? Você já encontra é, 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 empresas que vão ali te ajudar no seu Legal ops assumindo, inclusive, essas atividades para você. Né? Então, olha só que interessante. Né? É um escritório contratando um outro prestador de serviço para ajudá-lo nessa, nessa gestão, nessa ótica de operações. Então, um caminho, um outro caminho seria esse, né? ou seja, você de repente procurar uma dessas empresas e, e, e falar, olha, eu quero que você assuma né, isso para que de fato eu possa me dedicar à, à, à prospecção de cliente, para que eu possa me dedicar à, à, à gestão, a melhor gestão dos meus clientes e tudo mais. Aí a gente passa para a segunda parte aí do, 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 desse tripé, que são os processos, né, e Puta, é, é, é muito complicado, e é isso que você falou. assim. É, a gente tem uma dificuldade enorme em, 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 em entender os processos que a gente tem. Né? O, o professor Falcone falou, e era verdade. né? Você tem, às vezes, processo ali para fazer o café, mas é, você vai perguntar, você pergunta numa mesma, numa, no, 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 às vezes, numa mesma operação para três advogados diferentes, como é que eles lidam, por exemplo, com um bloqueio judicial, os três vão te dar três respostas distintas. Não dá. né? Você tem um processo nisso. né? Ou seja, como é que você toma conhecimento desse bloqueio? né? Ok, você tomou conhecimento desse bloqueio... Qual é o próximo passo? Você, vai, você valida e avalia para verificar se esse bloqueio não 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 é devido é indevido. Como é que você se comunica com o seu cliente? Você aguarda uma resposta? Não aguarda uma resposta? Que ação você toma? Que ação você tem que tomar? Então é, 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 isso tem que estar tá tudo procedimentado. Isso tem que estar tá de alguma maneira manualizado. Problema é que quando a gente fala de procedimento e manualização, primeiro o advogado torce o nariz, né? A gente torce o nariz, né? Hum, não não. A gente tem um entendimento de que todo processo que a gente toca é um processo diferente e na verdade não é, né? Não. Mas o meu processo tem uma coisinha que é diferente, né? É, é, é... Vamos pensar em contenciosos de volume. Será que isso é verdade? Não faz sentido. Né? Uh,
0: uh, tem uma frase tem um... do professor Richard Susskind que eu já repeti aqui algumas vezes, mas ela merece ser repetida. Ele fala que é... Grande parte dos advogados acredita que as suas atividades são muito mais artesanais do que de fato são. Todo mundo enche o peito para falar, eu sou um escritório boutique, eu faço tudo personalizado, eu faço toda a petição do zero. Só que, na verdade, o que o cliente quer, né, ele quer eficiência. Se eu estou fazendo algo do zero, talvez signifique que eu não estou fazendo uma boa gestão da informação e aquele cliente está pagando pelo retrabalho daquilo, né? Então, acho que às vezes os modelos, o Ctrl-C, Ctrl-V, eles são muito, muito mal vistos, mas é porque eles são mal, mal utilizados, né? Mas se a gente souber fazer uma boa gestão da informação para reaproveitar tudo, poxa, tem muita coisa aí, é, nem todo caso ele é único, assim, né? Não,
1: e, e pensa só, Gabriel, em estratégia, né? Eu, eu acho que esse exemplo que você deu é muito bom. Você fala, ah, não, a gente faz a petição do zero e tudo mais. Tá bom. Só que talvez eu não queira que essa petição seja totalmente do zero. Por quê? Justamente porque eu não quero ter desalinhamento de discurso. né? Você imagina imagina o seguinte. Eu, por exemplo, estou citando aqui como exemplo, tenho uma tese que eu defendo em que eu digo o seguinte. Olha, eu, enquanto marketplace, eu não sou responsável pelo produto. Eu sou apenas um, 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 um canal que junta compradores e vendedores. Então, eu não posso ser responsável, né, se esse vendedor aqui, ele, 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 uh, se o produto tem defeito, uh, uh, é diferente e tudo mais daquilo, eu não posso ser responsabilizado por isso, eu posso ser responsabilizado por essa atividade de intermediação. Agora, pelo produto eu não posso ser responsabilizado. Né? A mesma coisa ali se, o, se eventualmente o consumidor faz mau uso do produto e o produto se deteriora em razão disso. Ora, isso é uma tese. Isso é, isso é estratégia da minha companhia. Eu me posiciono assim. Então, seja no norte do país, seja no sul do país, seja no centro-oeste ou no sudeste do país, no nordeste, esta tese, ela quando uma determinada demanda versar sobre este tema, eu tenho que levar essa tese. Essa é a tese que eu tenho que levar. né O discurso ele tem que ser consistente. Ora, se eu começo a ter um escritório... E começa a fazer tudo do zero, né? a possibilidade, a probabilidade de que essa minha tese se perca é muito grande, eu não consigo manter a, a coerência na informação, né? como você mesmo disse. A gestão da informação e a gestão do conhecimento, que também, são, que, e, que também é uma área de legal ops, é, é, ela se perde. Né? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma padronização naquilo que eu espero do escritório. Né? Não tem uma, um padrão na resposta na, na, na na resposta do escritório. E, de fato, concordo com o, professor, com o professor Richard, a gente tem às vezes uma percepção de que aquilo que a gente faz é muito né, é, 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 é extremamente tailor-made, e quando na verdade não é. Né, 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 quando na verdade não é assim. E, e, e um dos problemas que a gente tem nisso é a falta de processo, a falta de procedimento. Né? Então, e aí já passando um pouco para a tecnologia, né, quando a gente fala de tecnologia, eu digo que antes de qualquer coisa, cara, avalie os teus processos, né? avalie os teus processos. É, porque se você não avaliar bem os teus processos, a possibilidade de você, ah, ok, eu tenho agora como, por exemplo, implantar uma ferramenta que, que eu entendo que vai me dar mais eficiência na minha atividade. A possibilidade de você escolher uma ferramenta que não seja adequada é muito grande. Né? a possibilidade de você, se você não tem claro qual uma, como é que a sua operação se desenha, a possibilidade de você, a probabilidade de você é, 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 escolher uma solução que não seja aderente é, é muito grande. Vou dar um exemplo aqui. É, quando a gente fala de tecnologia em, em, em direito, é, tem algumas a gente tem algumas algumas coisas que estão meio no hype, né? Então a gente fala muito de inteligência artificial ah, Uh, geometria, né, uh, e alguns outros termos aí, né, ok, e aí a gente sai batendo cabeça, o escritório sai batendo cabeça, não, vamos aqui implantar uma, uma questão de inteligência artificial e tudo mais, cara, de repente a solução que você precisa, ela passa por uma ferramenta muito mais simples, né, ela passa um processo de automação resolve o seu problema, né, o processo ali de, de, uma, de uma automação simples, ela ela já resolve aquele teu, aquele teu gap, já resolve aquele, aquele. Então, assim, esse é um papel muito importante de Legal Ops. Tem muita gente que confunde o Legal Ops. Eu já escutei isso dizendo assim: ah, o Legal Ops ele é a tecnologia, é o departamento de tecnologia do jurídico, é o TI do jurídico. Então, assim, gente, não é o TI do jurídico. Sim, o meu papel é encontrar. Na minha busca por eficiência, por escalabilidade, por manter o negócio operando, é claro que eu vou ter que olhar para a tecnologia. Eu não consigo ter isso hoje sem ferramenta tecnológica. Mas, mais do que buscar uma ferramenta tecnológica, eu preciso dar um passo para trás, entender, ler e mapear muito bem os meus processos, porque com isso é que eu vou entender. Olha, aqui se aplica né, uma, uma... uma Aqui eu preciso de um sistema. Não, cara, aqui eu resolvo através de um formulário do Google, né? Uma coisa que teoricamente às vezes não tem nem custo, né? Oh, eu consigo resolver isso aqui através de um, de um Google Forms. É, 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 vou dar um exemplo, né? De um, de um projeto que foi capitaneado, que não foi capitaneado pelo, pela nossa área de Ops. A gente está pegando isso agora e colocando dentro de um outro, de um outro, é, é, de um outro front. Mas o que aconteceu, por exemplo, a gente fala muito de de, de, de automação de documentos, automação de contratos, né? Ah, Pois bem, o que a nossa área fez? A nossa área mapeou, ela identificou ali quais eram os contratos que não tinham nenhum tipo de de, 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 interação. E aqui eu vou dar um exemplo de um contrato que eu acho que a maioria das pessoas faz e sabe que não tem interação. Como, por exemplo, o NDA. Cara, eu enviei um, um formulário, né? Você coloca ali e tá, tal, um formulário. Ele foi um exemplo. E outros contatos também. Que a gente, então, o que, que a gente falou? Eu falei, Bem, vamos fazer o seguinte. Eu, jurídico, eu, jurídico, é, eu preciso acompanhar esse documento? Qual é, o, qual é o risco de eu não acompanhar esse documento? Qual é o risco de eu deixar isso aqui disponível para o meu para a minha unidade de negócio, para a minha business unit, e, e, e para que ele use isso? Não tem risco. Então, para que, que eu vou carregar isso dentro do meu sistema? Criou-se ali templates de contrato, colocou-se dentro de uma estrutura do, 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 do Google, né? ah, 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 e aí, inicialmente, a so... desculpem, esse é o meu cachorro aqui, eu vou participar da conversa, é, é, criou-se dentro de uma estrutura dentro do Google é, em que a, a, a unidade de negócio ia selecionando o como se fosse uma árvore de decisão muito simples, né? O que, que você procura? É o NDA? É, 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 bilingue? É, bicolonado? É, pronto, pronto, chegava ali com o NDA pronto para ele. E depois a gente foi melhorando esse processo, tanto que agora a gente está caminhando para colocar isso dentro de uma estrutura de chatbot. Então, a, 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 nosso usuário, ele vai acessar o chatbot, vai, o chatbot vai fazer as perguntas para ele e ao final ele já recebe, o chatbot já manda para ele o contrato ali, aquele contrato pronto. Mas, por que, que eu estou falando isso? Porque veja, é, 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 eu podia talvez ter começado com o chatbot, podia ter pensado nisso, né? Falou, não, vamos começar aqui com o chatbot, mas cara, é... é, é eu preciso partir, talvez, de uma solução mais simples que resolva mais rápido e aí sim ir evoluindo isso para algo mais complexo. Ah, LegalOps, enquanto tecnologia, é muito isso. é Identificar qual é a tecnologia mais aderente para tua operação e naquele momento. Né? É, 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 é ajudar as áreas de prática a entender o que, que de fato é a ferramenta que vai fazer ela ganhar eficiência e escala né, na, na, na sua atividade.
0: Muito legal, Paulo. Eu acho que, eu acredito muito nisso que você trouxe, a gente vive muito isso na Freló né? a gente repetiu aqui várias vezes no podcast, né? às vezes a gente está buscando ali o blockchain, mas eu preciso, eu preciso de uma boa planilha aqui no início. Talvez é uma boa planilha ela vai resolver o seu problema né? e às vezes a gente tenta buscar coisas mais complexas do que a gente precisa, né? e na Freeló a gente tem alguns casos que eu acho que se assemelham bastante a isso eu gostei muito né pessoas processos e tecnologia é... na Freeló né a gente para quem não sabe né a gente conecta escritórios advogados para elaboração de petições contratos principalmente e aí o que que acontece o escritório ele entra na nossa plataforma o primeiro passo que a gente precisa de fazer com o escritório é fazer ajudar o escritório a fazer uma boa gestão de informação porque se o escritório não faz uma boa gestão da informação, como é, que a gente vai, como é que a gente vai saber que o profissional vai fazer um trabalho de acordo com o escritório? Às vezes, o profissional é bom, só então, que o escritório não fez uma boa gestão da informação, o escritório não, 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 não é, descreveu bem as suas orientações jurídicas, não preencheu bem o seu perfil. É, e isso é um ponto que, às vezes, eu vejo que escritórios delegam pouco serviço por causa dessa, pouca, dessa, dessa, falta, de, dessa falta de gestão de informação mesmo. Não, ninguém faz uma petição igual a mim. Ninguém faz porque você não gerenciou bem as informações, você não passou o seu conhecimento para frente. Isso é uma pena, se, se tá tudo concentrado só em você, só nos sócios, né? Aí depois que a gente consegue fazer uma boa gestão da informação, a gente precisa primeiro fazer alguns testes de contratações, para ver se vai se funciona, se não funciona. E depois que isso funciona, a gente está apto para entrar no próximo passo, que é implementar essa modalidade de contratação no escritório. E aí a gente consegue saber, poxa, é, eu sei como eu quero uma petição, eu quero a petição, Eu quero que a petição fique pronta dessa forma, eu envio a petição e aí eu sei mais ou menos como que eu vou receber ela, e aí eu quero em X dias e pelo valor Y. É, a gente vive muito isso. Os escritórios que conseguem ter esse tipo de mentalidade, eles, eles conseguem usar melhor a tecnologia. Não adianta é, buscar uma ferramenta de automação, uma ferramenta de contratação de advogados, se a gente não fez esse dever básico aqui anterior, né? Porque se eu não sei qual valor que eu posso pagar por serviço, se eu não sei aonde cada serviço se encaixa nos meus processos, poxa, eu vou usar uma vez aqui, vou usar outra vez, vai ser legal, vou gostar, mas eu não vou transformar de verdade o meu escritório, a transformação vem dessa base, né? A gente fala muito do, da transformação vem com arroz, com feijão, assim, que poucas pessoas fazem, não sei se você concorda. Não, é,
1: veja, é... Gabriel, a gente fala muito em inovação, né? As pessoas costumam falar muito em inovação, né? Mas a verdade, cara, é que... né? E e muitas vezes existe o entendimento de que inovação é aquela grande ideia, né? Aquela coisa do cara que é o famoso Eureka, né? Cara, na verdade não é isso. né? A inovação, ela ela decorre... de um projeto e de muito teste e de muito trabalho é, vou, vou contar uma historinha aqui paralela de um cara que eu, que eu a, a, admiro bastante que foi uma coisa que, que marcou muito na minha adolescência quando eu li o livro é, é, alguns de vocês talvez conheçam o Amir Klink. o Amir Klink é aquele navegador e uma das primeiras coisas que ele faz ali foi fazer cruzar né sair da costa da África até a costa do Brasil ali num barquinho que era quase que era praticamente um caiaque né quando você olha o barco ali lá pelas tantas eles estão projetando o barco e, 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 e eles estão projetando o barco e um dos problemas que eles enfrentavam era que tinha uma região muito tormentosa ali os barcos viravam e a pessoa morria ficava a deriva no mar porque o barco virou e enfim e aí, todos os engenheiros náuticos ali colocaram muito laço no barco, laço no barco, lastro no barco, laço no barco. Lastro no barco né? Faz a simulação, o barco vira. Faz a simulação, o barco vira. É, é, foram meses ali testando isso. Até que um engenheiro chegou e falou: olha, a gente está olhando para isso da, sobre o lado errado. A gente não precisa de um barco que não vire. A gente está num barco que vire. A gente, tá um barco que não... a gente não precisa de um barco que não capote. Então, tá um barco que capote. O mundo falou assim: não, você é louco falou assim, não. Gente, o problema é que o cara está atravessando o oceano, o barco vira, ele não consegue colocar o barco de novo no, no lugar. Né? Então a gente precisa criar um barco, pensar num barco que, se eventualmente ele virar no meio do oceano, vai ser muito fácil para essa pessoa voltar o barco para a posição original e dar segmento. É uma ideia inovadora, sim, mas perceba que ela nasce de muito exercício, que é o que você está dizendo. Né? Ela parte de um... De um, de um de um exercício inicial e e, e de vários testes. né? O que eu quero dizer com isso é, a inovação, eu vou falar um tremendo clichê, mas aquela conversa de que a inovação é é produto da transpiração é verdade. né? Você vai ter que que se debruçar muito sobre os seus processos, você vai ter que se debruçar muito sobre o seu negócio, e só E depois, só depois que você conseguir entender e dominar os teus processos, dos teus negócios, é que você vai conseguir ter ideias inovadoras naquilo. né é, 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 Só quando você entender, você eu falar, pô, entendi, agora, agora eu posso praticar. Se essa inovação vai ser incremental, se essa inovação vai ser disruptiva. né é, A gente tem que tomar, às vezes, cuidado, porque as pessoas falam muito em disrupção, disrupção, disrupção. Cara, às vezes, é, a disrupção, óbvio, ela é importante, que vive num momento disruptivo, mas a, a, a inovação é, é, ela pode iniciar e deve iniciar como sendo incremental. O que, que a gente percebe em muitos projetos? Muitos projetos muito bons às vezes acabam sendo descartados ou não tem o resultado, porque eu quero fazer de ponta a ponta, né? Então eu quero eu, eu, eu quero uh, que o meu, uh, eu quero receber a minha, uh, o escritório ele quer receber a a citação lá do cliente dele, que isso já entre no RP dele, que isso já abra uma solicitação para o marketplace de de, de correspondentes e que já vá um aviso ali para o cliente para fazer o subsídio. E aí o subsídio já se comunica com a a ferramenta de automação de documentos, já gera uma petição. Gente, é claro que isso aqui é é um projeto complexo e vai demorar. Se você quiser fazer isso de uma única vez, você vai se bater pra tá, caramba e não vai conseguir ter um resultado um entregável para o cliente. Agora, vamos fazer por pedacinho? Então, primeiro eu vou automatizar a minha, a minha, a minha entrada. Automatizar a minha entrada, agora eu vou automatizar a minha comunicação com a, 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 os meus correspondentes. E aí eu posso fazer uma integração com o marketplace de profissionais. Eu posso criar ali alguns guides o próprio cliente pode ali estabelecer. Feito isso, eu posso me comunicar com uma ferramenta de automação de documentos. Enfim, você... Para que você consiga, né, usando a tua metáfora, né, para que você consiga lá na frente fazer um prato extremamente sofisticado, você precisa começar com o teu arroz com feijão. né? Não queira começar com esse prato, Extremamente sofisticado, se você não tem uma noção básica ali de de cozimento, de de, de temperatura e tudo mais. né? Acho que a tua metáfora é muito boa nesse sentido.
0: Adorei. (risos) Muito boa. Paulo, aprendi demais com você, hein? Acho que, pessoal, é por aqui que começa, tá? Se vocês não sabem por onde começar a tecnologia e inovação, acho que sem dúvidas é por aqui. É a gente pensando em operações, é pensando em gestão, é pensando em métrica, pensando em processo, integrando isso à sua advocacia. Isso é muito importante tanto para escritórios, né? Porque, primeiro, você tem que gerenciar o seu negócio. Segundo, você tem que mostrar para o seu cliente que você pensa assim, né? Porque eu tenho certeza que qualquer departamento jurídico vai preferir contratar um escritório que tem essa noção do que um escritório que não tem. E aí, ao mesmo tempo, não adianta você querer prestar esse serviço para o seu cliente, se dentro de casa você não faz. Se você quer prestar esse tipo de serviço para clientes, a primeira acho que o primeiro passo é fazer bem aqui dentro de casa, ter uma boa gestão dentro de casa, para depois você ajudar os seus clientes a gerenciar melhor os documentos, gerenciar melhor as informações jurídicas, os riscos é, e a tomar esse tipo de decisão aqui. né Os advogados cada vez mais, são parceiros de negócio. Acho que isso é uma máxima que a gente precisa de de, de ter aí para que a gente consiga crescer na advocacia. Paulo, queria assim saber se tem alguma pergunta que faltou ainda, que eu não te fiz. É, por onde que as pessoas começam? Pelo Falcone, eu já vou indicar aqui com certeza não vai sair de moda tão cedo. Acho que vale a pena ir lá no básico <risos> de gestão. Vai no Falcone, começa por lá. Mas eu também queria discutir para ver o por onde que a gente começa a estudar
1: sobre isso? Também? Olha só, eu fiquei para um bom. Um, hoje nós temos dois é, organismos internacionais que tratam de legal ops, né? Um a gente já falou aqui que é o Clock, que é o Corporate Legal Operations Consortium. Então, você acessou ali o site do Clock, www.cloc.org você já vai ter ali acesso a alguns materiais é, 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 que são que são livres que você pode acessar. Então, ali você vai entender um pouco a matriz de competência do CLOCK. A gente não abordou tanto isso por uma questão de tempo, é claro, né? mas o CLOCK pensa numa estrutura para o Liga Ops em 12 competências, então ali, Business Intelligence, uh, Financial Management, uh, Financial Vendor, uh, 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 IT, uh, uh, Gestão do Conhecimento, enfim, ele tem ali um guide com 12, com essas 12 competências, então você pode acessar isso lá e entender um pouco essas competências. Uh, então, tem muito material lá disponível, né? sem que você necessariamente tenha que ser um sócio do COC, né? Um, uma, um, uma, um outro organismo que trabalha também a questão do do LIGA OPS é a ICC, né, que é a, a, a associação de advogados corporativos ali, ela também tem o que eles chamam de um, um toolkit para a LIGA OPS, que é muito parecido com o da CLOCK. Eu só costumo brincar que o pessoal da CLOCK foi mais feliz, porque eles conseguiram deixar ali essa mandala de 12 competências mais visual. né? Quando você vai para o guide da ICC, você bate e descobre na hora que aquilo foi feito por advogado. O cara fez um tabelão de Excel ali e e, e colocou isso. Então, eu falo, os caras aqui foram melhores do ponto de vista visual. Mas não são modelos antagônicos, ao contrário, são modelos que podem ser pensados. Então, eu sugiro que você comece a estudar por aí sem descartar o que a gente tem aqui no Brasil de, 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 de discussão de gestão. É, 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 vou citar também aqui é, é, a Samantha Albini, que tem um trabalho, que, que há anos trabalha falando sobre controladoria jurídica, que pode ali ter um lugar um interessantes. Mas eu acho que o principal desafio, tá, tá Gabriel, que hoje a gente tem, quando fala a gente, eu acho que eu, como profissional de Legal Ops, é, 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 saindo um pouco da ideia do Mercado Livre, é pensar num modelo que seja aderente ao Brasil, né? É pensar num modelo de operações legais que lide com a nossa realidade. E quando eu falo lidar com a nossa realidade, eu estou dizendo assim, é lidar com o índice de litigância que a gente lida, é lidar lidar com a quantidade de de, de sistemas, os tribunais com os quais a gente lida, né? A gente tem a PJE, o, 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 o sistema da Softplan, né, é o PROJUD, enfim você tem ali um né, sistemas uh, 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 isso dificulta muito, por exemplo né, a questão dos dados e tudo mais né. acompanhar as iniciativas do CNJ né, o CNJ tem iniciativas aí, tem, tem, tem uh, realizado iniciativas justamente focadas em, 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 em tornar os dados mais acessíveis e mais uh, padronizados uh, mas né, dizendo em termos de material, Uh, uh, então, aqui acho que tem, e, uh, agora, é um desafio, ou seja, a gente criar uma, uma um legal operations, né, eu, eu falo assim, é, é sair do legal operations e ir para operações legais, né, é, é, é dar isso uma cara nossa, uma cara Brasil dentro da nossa realidade, é, eu sempre digo que o que a gente vê lá, seja no ou seja no COC, não, é uma receita de bolo, não é um negócio que você vai falar assim, ah, vou fazer isso aqui, legal, vou ter um legal ops. Não, cara, você precisa entender a tua operação, você precisa entender o teu processo, você precisa entender a tua equipe, se a tua equipe está ali preparada. A gente não abordou, por exemplo, a questão e a importância da multidisciplinaridade multidisciplinaridade de uma equipe de legal ops, né? Então hoje, por exemplo, a minha equipe de legal ops, ela tem advogados, mas ela tem advogados que são administradores. Eu tenho estagiários que já são contadores. Eu tenho um cara que é, é, é a formação dele é BI, né? Então a, a especialidade dele é só dado, é, são projetos de dados que ele toca. Nós temos uma advogada é, é, que está é, é, com informação para gestão de projetos. Então uma área de Big Ops, ela precisa ser uma área multidisciplinar também. E acho que é isso.
0: Só isso? Que isso, foi pouco. <risos> Eu acho que tá todo mundo aqui. Todo mundo, espero que todo mundo seja muito feliz com o episódio. Viu? Eu aprendi demais hoje com o Paulo. Descobri aqui, inclusive, que a Freló mesmo se encaixa muito mais no Legal Ops do que a gente imaginava. Acho que tinha até uma empresa de, de, de Legal Ops agora pensando depois do episódio. Isso é, é legal. É, e é legal, né? A gente ir aprendendo as coisas e eu gostei muito dessa frase final né vamos sair do legal operations para ir para operações legais eu acho que é um desafio né às vezes você às vezes o seu escritório já faz legal ops. sim esse nome <risos> que criaram talvez já já faz e é isso que isso que é o bonito da, da, da coisa né é o que a gente traz aqui são novos conceitos novas tendências é o que as pessoas aí mais influentes estão falando por aí mas ao mesmo tempo é, não está tão distante do básico já que já se falam há muito tempo não está muito distante do, do livro do Falcone é o básico mesmo da gestão com atualizações com atualizações né é como se fossem novos capítulos daquele livro às vezes a gente fica muito assustado com a tecnologia acho que não precisa não precisa não é para tanto é, acho que o Paulo aqui trouxe muita dica prática para vocês queria muito agradecer, Paulo, de verdade aprendi muito com você, obrigado pelo seu tempo, sei que a rotina é muito corrida, foi um prazer ter ter te recebido aqui, queria agradecer também a todos os ouvintes, novamente pela pela audiência, né? e assim, continuem aí a relação conosco lá no Instagram, é por lá a gente vai trazer mais conteúdos aí relacionados ao ao tema da semana, então vai ter conteúdo sobre legal ops. vamos trazer conteúdos complementares, de acordo com o que o Paulo trouxe aqui. Se você quiser receber novidades também, cadastre-se na Freelaw News, o link ele vai estar, tá, ele sempre está aqui na descrição do episódio e lá também a gente traz uma versão escrita aqui com alguns insights que a gente teve dessa conversa com o Paulo é, e acho que foi, foi bem legal, estou saindo aqui bem entusiasmado. Paulo, obrigado por tudo, você tem mais alguma palavra final que você queria trazer?
1: Não, só só agradecer obrigado pelo convite aí Gabriel eu fico, oh, fico muito fico satisfeito e acho que assim o importante é que as coisas que a gente tenha conversado façam sentido né eu acho que é o, o eu sempre gosto de dizer isso né é, é, eu espero honestamente para você que está ouvindo e vendo esse episódio que o que a gente conversou aqui faça sentido para tua realidade né é, é, se fizer sentido que bom né espero que a gente consiga aí se encontrar em outras oportunidades é, 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 acho que é isso acho que é o papel que a gente tem para contribuir para a comunidade, é esse, é na medida do possível, dentro, óbvio, das nossas limitações e dentro do nosso do nosso conhecimento, de um pedacinho, de um pedacinho, de um pedacinho, é, é de alguma maneira, é, tornar esse conhecimento mais democrático. Então, é, é, se de alguma maneira, né, que se com esse episódio é, isso levou um pouco mais de, de, de conhecimento sobre essa perspectiva, estou muito satisfeito. Obrigado, pessoal, obrigado pela paciência.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. A gente se vê na próxima semana, na próxima quarta-feira. Eu acho que se você quer crescer o seu escritório de advocacia ou se você não trabalha em escritório de advocacia, quer crescer na advocacia, quer melhorar no departamento jurídico. Eu acho que a gente está cumprindo com a nossa promessa dessa terceira temporada. Só com convidados ilustres aqui, como o Paulo. E a gente se vê novamente na próxima quarta. Se gostou do episódio, compartilhe com algum colega. Marca a gente lá nas redes sociais. E a gente se vê daqui uma semana. Tchau, tchau. Até logo.
1: Até mais, pessoal. Prazer.